1: En un de retour, euh, Alex, on a une euh, réponse à venir imminente là, de l'armée canadienne à la demande de l'Ontario. Oui, il y a un haut responsable
0: du gouvernement là, qui se serait exprimé sous le couvert de l'anonymat à la presse canadienne en disant que l'armée va annoncer là, au cours de la journée euh, qu'elle va aller aider la province de l'Ontario qui est en difficulté en ce moment, ça, ça, on le sait. Ça aurait
1: été étonnant de recevoir euh, une demande d'aide du genre un nom. <rire> non, c'est certain, surtout qu'ils sont allés aider déjà là, au printemps dernier,
0: entre autres, dans les euh, centres de de soins de longue durée les CHSLD de l'Ontario et du Québec au
1: printemps. Euh, On est le... quand même curieux de voir la forme que ça peut prendre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement parce que bon, ils peuvent pas là c'est peut-être qu'il y a quelques médecins de l'armée mais sinon l'armée peut pas aller dans les soins intensifs là. Non,
0: mais ce qu'ils disent en ce moment le, le plan préliminaire, ce serait de fournir des équipes d'infirmières puis des techniciens médicaux aux hôpitaux et aux établissements qui en arrachent en ce moment-là, qui ont des problèmes de main dœuvre qui ont de la misère à obtenir du personnel, euh, vont aller prêter moins forte, être déployés donc dans ces établissements-là. Euh, Puis ça va s'ajouter aussi à d'autres mesures là, qui ont commencé à être utilisées déjà. On parle entre autres des avions militaires qui sont mis à disposition des professionnels de la santé des autres provinces qui voudraient venir pour en Ontario, ouais, ça, prêter main-forte. Donc, s'il y a, des, des, par exemple, du personnel de santé qui peut être déployé, euh, même de la Colombie-Britannique, si on, si on voulait, Pouvait, pourrait donc être transporté par avion jusqu'en Ontario pour aller prêter main-forte. Euh, puis on veut garder vraiment là, le nombre de gens aux soins intensifs au plus bas possible. 877 personnes, là, je le disais tantôt, là, près de 900 qui sont aux soins intensifs, dont 605 là-dessus sous respirateur. Donc vraiment des, des cas qui sont problématiques. On s'attendait aussi aujourd'hui à ce que Toronto annonce des premières fermetures d'entreprises. On attend ces informations-là de manière imminente parce que la semaine dernière, il y a des nouvelles réglementations dans la région de Toronto, région de Peel, qui permettre aux établissements d'être fermés si on détecte cinq cas de travailleurs ou plus affectés par la COVID-19. C'est un gros
1: problème qu'ils ont en Ontario euh, que Doug Ford a essayé de régler là, finalement après des mois d'hésitation, mais de, de donner la compensation salariale pour, pas, pour que les gens qui ont soit des symptômes, soit carrément un test positif, ou, euh, ben que les, ou qui ont été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, ne le cachent pas. Il y a beaucoup de gens qui le cachaient, qui allaient travailler avec la COVID parce qu'ils ne voulaient pas perdre. Ils considéraient qu'ils avait pas moyen de perdre leur revenu. Et donc là, tu te retrouves avec des éclosions majeures en milieu de travail. Tu n'es pas plus avancé, mais l'individu, lui, au moment où il prend sa décision, il il voit sa paye, puis ses comptes, ses factures à payer, puis je ne peux, peux pas me permettre d'avoir deux jours, trois jours pour pas payer. Exact. On, on s'attend, donc, de
0: cette manière-là, on veut cibler vraiment les entreprises qui ont quelques cas de travailleurs, donc c'est cinq travailleurs qui ont déclaré positifs. C'est une période de 14 jours. Donc, si pendant 14 jours, tu cinq personnes ou plus déclarées positives, ferme ferme-toi l'entreprise.
1: Euh, changement à la campagne ou adaptation à la campagne de vaccination du Québec. un groupe de plus là, qui va être intégré demain. Oui, c'est un peu devancé, hein, C'est les,
0: les gens, les personnes qui ont une incapacité motrice ou ou encore qui présentent un trouble du spectre de l'autisme qui vont pouvoir euh, donc prendre leur rendez-vous à partir de demain. C'était censé ouvrir mercredi, donc on devance de 24 journée, heures ouais. seulement, d'une journée. Ça a été annoncé tout à l'heure sur Twitter par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Euh, on dit l'estimation de Québec, de cette clientèle-là, parce qu'on pourra également vacciner, en plus de ces gens-là, une personne aidante par personne. On dit que ça peut être 250 000 personnes. Toutes, toutes catégories confondues, qui vont pouvoir être vaccinés euh, s'ils le désirent, bien évidemment. Autre détail intéressant aussi, Québec a indiqué qu'elle est se fier à la bonne foi de la population. Ils ne vont pas demander de preuves attestant l'état de santé de la personne. Donc, pas de preuve euh, que vous êtes sur le trouble du spectre de l'autisme. Aucune preuve que vous avez une incapacité motrice. Motrice, peut-être ça va être un peu plus, mais ouais. intellectuelle non plus. Donc, on se fie à la bonne foi, en espérant évidemment que les gens aient la décence de ne pas prendre des faux
1: rendez-vous là-dessus. Un autre sondage sur euh, l'adhésion des Québécois à des théories du complot. C'est assez à la mode là, comme étude. Tu le sais comment ça me fascine oui. en plus, ce genre
0: de sujet-là. Et là, c'est une étude de crop qui datait de novembre 2020 maintenant, là, dont les résultats ont été publiés, qui a été menée avec le Centre d'études sur les médias, le SEM de l'Université
1: Laval. Là, on était, donc, novembre 2020, c'est élection aux États-Unis. À mon avis, c'est le summum. Le de paroxysme. Ah, oui, c'est ça. C'est la, 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 Les théories du complot
0: étaient à leur sommet. Ouais. Puis là, on est sur des gens, sur un échantillon de 1000 personnes au Québec. Et évidemment, euh, on y allait avec évidemment plusieurs euh, énoncés, si on veut. Puis là, c'était très d'accord, assez d'accord, assez en désaccord et plutôt en euh, très en désaccord qui revenait. Il y a les classiques. Hein, évidemment, tous ceux qui croient que QAnon existe, on parle de la cabale, pédophile, sataniste. Il y a 6% seulement qui ont dit être très d'accord. Okay. Seulement, c'est une grosse façon. <rire> Mais 20% sont assez d'accord, Mario il y a quelque chose il y a quelque chose on en avait déjà parlé ensemble tu sais ces gens là qui disent ouais mais ils font après tout ce qu'ils font contre la pédophilie on peut pas
1: être contre ça c'est toujours est-ce que les Québécois savent c'est quoi QAnon? l'ensemble du monde en détail sais pas ça pour bien du monde c'est quand même vraiment flou là ben c'est parce que c'est tellement vaste QAnon, ça
0: regroupe là à peu près la majorité des théories du complot existantes, mettons, actives, modernes. T'sais, si on parle, par exemple, là, de toutes les craintes liées à la 5G, il y en a beaucoup qui reviennent auprès de QAnon. Les inquiétudes par rapport au vaccin, le oui, le mouvement anti-vax existe bien évidemment dehors du mouvement QAnon, mais il y a beaucoup de gens là-dedans qui se méfient également du vaccin parce qu'on se méfie des grandes institutions. Ça revient. C'est certain que moi, moi, de la manière dont j'analyse en voyant ça, c'est vraiment qu'il y a des gens qui ben, se disent « waouh ouais, ». Ben, ils combattent la pédophilie, là. Donald Trump faisait un bon travail, Puis, je pense pas que c'est les Il gens qui... quelque chose. Ben, je pense pas que ce soit les gens directement qui vont croire que Hillary Clinton sacrifie des enfants pour boire l'adénochronine, cette substance mystérieuse dans le sang qui permettrait de vivre éternellement. C'est sûr, disons que, c'est assez troublant, mais c'est des résultats quand même attendus. Là-dedans aussi, il y avait à peu près 7% des gens qui étaient très d'accord que la COVID n'est pas plus dangereuse qu'une grosse grippe. On l'a beaucoup entendu, celle-là, surtout en début de pandémie. Même chose, 6% qui pensent que euh, la pandémie, c'est un prétexte pour la brutalité policière, la répression puis le contrôle de l'État. Puis à 7%, la pandémie de COVID-19 est tout simplement inventée pour contrôler la population.
1: Mais on est toujours à 6-7 dans
0: le fond, là. À 6-7 pour les très d'accord. Mais après ça, c'est qu'on oscille autour de 15,
1: 18, 20 sur les gens qui sont quand même relativement d'accord avec tout ça. Donc Ils disent que c'est pas complètement faux, mais... Parce qu'ils l'ont entendu, là. je pense que la plupart des gens disent qu'ils n'y qu croient pas totalement, mais ils l'ont entendu et ils se disent « ouais, on quelque chose ». J'ai entendu dire, dire ça, mmh. mon ami
0: à job me dit que les gens meurent pas vraiment de la COVID, c'est quelque chose qui revient. Autre détail intéressant de l'étude, la tranche des 18 à 34 ans, qui semblerait être la tranche la plus susceptible de tomber euh, en proie aux théories du complot. Mais parce qu'ils sont plus sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est la seule explication. Des gens qui sont directs sur les réseaux sociaux, puis c'est quelque chose
1: que moi observé dans mon entourage Mais aussi. Mais ma fille là, qui suit beaucoup d'influenceurs, me disait que comme les influenceurs voyagent beaucoup, perdent beaucoup de revenus, là, ceux qui font des photos de voyage, ça, ils sont frustrés de la COVID parce qu'ils perdent des revenus. Puis vu qu'ils sont frustrés de la COVID, ils écoutent des conférenciers et des gens qui sont frustrés de la COVID, qui sont des, des gens de la théorie du complot, et relaient leur merde, puis tout ça. Ça qu'elle me disait qu'on serait surpris de la quantité, pour les jeunes là, de, de, de 15 à 25 ans qui suivent les influenceurs, la quantité de, 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 de scraps, de déchets qu'ils reçoivent, de, de pas de théorie du complot à la QAnon, mais de on va dire, de, de résidus de théories du complot un peu épaisses, mal résumées, mais qui sont, qui vont quand même dans... ce. C'est impressionnant. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont... Voyons dans la COVID. Mais à la fin, c'est parce qu'ils sont frustrés, là, parce qu'ils... Ils mettaient des photos de voyage en bikini, ils se faisaient payer pour ça. Non, mais... <rire> non, non, mais puis il y a là, ils peuvent des plus aller dans le sud. Ça fait que là, ils
0: sont vraiment frustrés de ça. Là. Puis, il y a beaucoup de gens là-dedans aussi, là, sans vouloir faire évidemment de généralisation abusive, mais il y a beaucoup de gens là-dedans aussi qui euh, prennent beaucoup soin de leur santé hein, C'est ces, chez ces, chez ces influenceurs-là, qui euh, vont souvent adhérer à toutes sortes de, de, de croyances par rapport au bien-être, tu sais, que ce soit, des trucs. Un peu hésitant comme le jeûne intermittent, qui a certains bénéfices selon certaines études, comme d'autres complètement inutiles comme l'homéopathie.
1: Mais le jeûne intermittent, intermittent c'est peut-être bon pour tu veux perdre du poids ça, mais je veux dire ça te protège pas de la COVID, là. Hey, ça pas de mais, mais tu vois, moi j'ai vu un cas de figure exactement celui-là hier,
0: moi, sur mes réseaux sociaux. Quelqu'un que je connais très bien, de, de, de mon entourage, de mon âge, qui est là, ça, on rentrait dans. Les, oh, mais le vaccin c'est pas nécessaire si vous prenez vraiment bien soin de votre corps. Puis si j'ai des si touches des froides,
1: si on mangeait des fruits,
0: <rire> mais puis ça c'est, on n'est pas dans le délire de QAnon. on n'est pas dans les, les les satanistes pédophiles, on n'est pas là mais il y a un danger quand même c'est quand même de la désinformation totale
1: il a pis... pas de lien, y a pas de lien entre la covid puis les fruits entre la covid puis les bains froids entre la covid puis la santé comme le disait Maxime évidemment si vous avez pas si vous avez aucune comorbidité vos chances de décéder sont plus maîtres. Si vous êtes en pleine forme, pas de problème pulmonaire, pas de problème. vos probabilités sont plus faibles. C'est sûr. C'est une évidence. C'est des bons conseils
0: pour tout le monde. Mangez des fruits. Là. Je vous le dis tout de suite, mangez des fruits, mais allez aussi vous faire vacciner.
1: L'un ne remplace pas l'autre. C'est simple. Il n'y a pas de lien. Puis sur la probabilité d'attraper la COVID et de la transmettre à, à plein de gens... Pas parce que vous prenez des bains froids, vous mangez des fruits, que vous avez moins chance de chances de l'attraper. <rire> Définitivement pas. Bon, euh, la Cour suprême des États-Unis qui va entendre la NRA. Oui, là, c'est un jugement évidemment qui va être là, euh, évidemment sous haute
0: scrutation. Là, on veut vraiment voir ce qui va se passer dans ce dossier-là, surtout que le président démocrate Joe Biden, après là encore une série de fusillades meurtrières, veut durcir la législation des armes. Là, en ce moment, la Cour suprême va entendre la NRA, donc la National Rifle Association, ainsi que deux propriétaires d'armes. Parce que là, il y a un litige qui est fait. Il euh, y avait un permis de port d'armes qui avait été accordé à deux hommes uniquement pour se rendre d'un stand de tir à un stand de ou à la chasse avec leurs armes seulement. Mais là, eux voulaient les porter également afin d'autodéfense. Ils ont perdu on, au tribunal fédéral au départ. Mais là, maintenant, ils font appel de ça à la Cour suprême. Le problème, c'est que ça, ça va, aller re ça va aller, encore une fois, revisiter le deuxième amendement. Le fameux amendement qui dit
1: qu'une milice bien organisée est
0: nécessaire à l'établissement un de la nation. Le qui a été
1: rédigé à une époque où il n'y avait pas d'armée américaine, puis que la défense du pays contre des envahisseurs, étaient liés au fait que chaque fermier avec son gun puisse défendre son, son bout de terrain. Oui, puis fermier avec des guns, on parle de mousquet à l'époque. Oui. Des armes là qui tirent une balle aux euh, au 15 minutes. Là. On n'est plus du tout. Maintenant, dans on, même applique, on applique ça dans des villes de 8 millions d'habitants avec un service de police organisé puis qu'on considère que chacun doit avoir son arme quand même pour... C'est surréaliste. Là. Et donc maintenant, la Cour suprême, le problème, c'est qu'en réouvrant ce
0: dossier-là, en ce moment, ça va venir peut-être changer l'arrêt emblématique de 2008, dans lequel la Cour suprême avait affirmé que euh, en, ça protégeait le deuxième amendement, les armes chez soi. Pas les armes dans la rue. Les armes chez soi. Et il avait dit, c'était dédouané un peu la Cour suprême en disant c'est à chaque, chaque État et chaque ville de gérer ce problème-là. Donc, de votre côté, chaque État, chaque ville peuvent avoir donc des législations pour la port d'armes qui sont complètement différentes. Il y en a qui sont plus restrictifs, il y en a qui permettent d'avoir une arme presque partout. Mais là, en réouvrant ça, le problème, c'est que ça pourrait paver la voie aux euh, évidemment défenseurs des armes qui aimeraient pouvoir porter des, une arme d'autodéfense donc en tout temps. Donc, pouvoir porter son arme n'importe où dans le pays en tout temps on irait entourer sa à Times Square à New York, puis il pourrait avoir des gens avec des armes d'assaut. Théoriquement, à la limite, si on poussait cette loi-là. Au bout, donc ça va être
1: suivi de très, très, près euh, ce jugement-là de la Cour suprême qui va être entendu. Euh, L'Union européenne qui traîne euh, AstraZeneca devant les tribunaux. Oui, ça ce, c'est un dossier. On le sait, il y avait eu litiges, euh, plusieurs litiges entre l'Union européenne et le, le
0: AstraZeneca. Et là, en ce moment, les laboratoires, donc, qui, selon l'Union Européenne, n'ont pas tenu leurs engagements
1: euh, de livrer les doses au oui, premier trimestre. Pour nos auditeurs, c'est pas pour les caillots de sang. C'est pour non-livraison, parce qu'ils en voulaient plus d'AstraZeneca. C'est pas parce qu'ils sont pas satisfaits du vaccin, finalement. Selon le contrat, au premier trimestre, il était censé livrer 120
0: millions de doses à l'Union européenne. Ils n'en ont livré que 30. Puis au deuxième trimestre, 70 millions ont été livrés, alors qu'on en attendait 180 millions. Donc, une action en justice qui avait été lancée vendredi dernier sur ce contrat-là en disant, vous avez pas respecté le contrat, vous devez dédommagement. Et AstraZeneca, eux, ont déjà réagi en disant qu'il y avait la ferme intention de se défendre. Il disait que c'était sans fondement, tout ça. Et selon le contrat, euh, s'il y a litige, ça doit être mené devant les tribunaux en Belgique, à Bruxelles, donc qui est le siège évidemment de l'Union européenne. C'est une action civile qui pourrait être entendue durant des mois. Donc ça va être un gros dossier à suivre tout de même. Euh, dans tout ça, Premier ministre britannique Boris Johnson, qui lui aurait réitéré lundi, là aujourd'hui, son soutien à AstraZeneca dans cette histoire-là.
1: Mais euh, tout ça, c'est le Brexit, là. Parce <rire> qu'Astras Zeneka, euh, oui. le partenaire, c'est l'université Oxford, c'est le Royaume-Uni. Eux, ils se faisaient livrer les doses, qu'eux avaient les doses qu'ils voulaient. Euh, L'Europe n'en avait pas. C'est une guerre. Et c'est toute la frustration de l'Europe parce qu'à cause du Brexit, euh, la Grande-Bretagne gérait ses propres dossiers d'approbation de, de, de médicaments, a approuvé le vaccin deux trois semaines avant, a commencé à vacciner, a pas manqué de doses. Fait que l'Europe euh, l'Europe d'être 20-30 en arrière en termes de vaccination de sa population, 20-30 en arrière du Royaume-Uni, puis d'avoir les Britanniques qui disent que grâce au Brexit, ils sont plus vaccinés parce qu'ils sont séparés de l'Europe. Les Européens sont frus. Pas à peu près. Oui, ils grincent des dents, puis AstraZeneca ils ont quand même une défense
0: là-dedans. Là. Il y a une clause qui s'appelle euh, le Best Reasonable Effort, l'obligation des moyens euh, donc de faire son possible. Eux, dans la clause, disent qu'il y avait d'autres contrats honorés, entre autres au Royaume-Uni, que ça devait être euh, plus rapidement là, que dès décembre, ça a été approuvé dans le pays,
1: donc qu'ils avait pas le choix de les fournir en premier. Bref, ça va être un procès intéressant Et suivre. Pour finir, tu vas m'instruire, parce que j'ai vu passer ça sur, sur Twitter. Je comprenais même pas de quoi on parlait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de guerre, la guerre? des Josh. Moi aussi, je m'étais penché au départ c'est une histoire
0: finalement complètement ahurissante. Ça commence il y a un peu plus d'un an. Un homme qui s'appelle John Swain. Okay? John Swain, c'est un étudiant de 22 ans en génie civil à l'Université de l'Arizona. Ok, Puis lui, en blague un peu, euh, il trouvait, là, il, il écrivait ça sur ses réseaux sociaux, il disait, voyons, à chaque fois, j'essaie de m'inscrire comme Josh Swain sur un, un compte Internet, n'importe lequel, le nom est toujours pris il dit mais j'ai jamais vu un autre Josh Swain qui peut-il être où sont les Josh Swain qui volent mon nom puis il a fait une blague sur les réseaux sociaux il a créé une conversation euh, Facebook une conversation Messenger dans laquelle il a ajouté plein de Josh au hasard puis il a dit bon ils disent là c'est assez on va régler le dossier dans un an jour pour jour donc le 24 avril 2021 à midi pile à Lincoln au Nebraska puis il habite pas du tout lui-même au Nebraska il dit, a ça, il dit on se ramasse tout cela. bonne chance celui qui gagne le combat aura le droit de s'appeler Josh, lui et seulement lui. » Il a publié ça sur les réseaux sociaux, et le truc, c'est que c'est devenu viral, Mario. Il y a des gens, les Josh ont répondu, oh, « ont trouvé ça bien drôle, la blague qu'il essayait de faire. » Mais un an plus tard, ils s'en sont souvenus. Ben, c'est que ça a été liké puis repartagé au-dessus de 85 000 fois, Mario. Là, l'Internet trouvait ça très drôle. Il y a des gens qui ont commencé à partir même des pages pour encourager le combat en disant « Ça s'en vient dans un an. » Il y avait même un countdown, un décompte sur le site qui a été créé par d'autres gens. Finalement, Josh Soin, lui, a trouvé ça très, très drôle. Il a dit, bon, on pourrait peut-être faire une initiative avec ça. on crée un compte pour faire du crowdfunding, où on peut payer oui, sur okay. Internet, en disant encourager euh, le dédommagement légal des pauvres Josh qui devront perdre leur nom. Mais en fait, c'était une blague. C'est des dons qu'il recueillait pour un hôpital pour enfants. Okay. Il recueillait des dons pour tout ça. Mais là, est-ce qu'il y a eu quelque chose hier à Lincoln? C'est samedi le 24, donc que ça a eu lieu finalement. Parce que là, il s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas le choix que les gens voulaient se déplacer pour vrai. Donc, il a acheté un billet d'avion. Il est arrivé vendredi sur place. Samedi, il était là à 11h. Est-ce qu'il a combattu quelqu'un, quelque près, chose? Il y a près de 1000 personnes qui sont débarquées là, Mario. Près de 1000 personnes sont arrivées, 950 spectateurs, puis il y a près de, de personnes qui s'appelaient Josh qui sont arrivés sur place, dont un autre Josh Swain. Ils ont fait, puis là écoute, ça a été repartagé, les images, je t'invite à aller voir parce que c'est ahurissant. Les deux Josh Swain ont fait une partie de roche-papier-ciseaux pour déterminer le gagnant. Le Josh Swain, le premier, a gagné dans son premier acte de bonté, a dit tu peux garder ton nom finalement, tout, tout le monde est éclaté de rire et finalement, tous les Josh avaient amené des nouilles de piscine. Tu sais Mario là les longues euh, fin fiches, des batailles d'épée. Et tout le monde s'est mis à se taper dessus, ça a donné une scène complètement hilarante où tout le monde cognait dans tous les sens pour savoir qui serait le vrai Josh et le gagnant officiel, Josh Vincent Jr, un petit enfant de 4 ans. Un petit garçon qui a été, histoire incroyable, soigné à l'hôpital où ils ont accueilli maintenant 11 000 de dons pour la fondation, en plus de ramasser toutes sortes de bouffes. Donc finalement, le petit garçon a gagné, tout le monde est heureux, puis c'est le pouvoir de l'Internet des fois en et, temps de
1: pandémie. Et probablement que quelque part au printemps 2021, il va y avoir des centaines d'enfants qui vont être baptisés Josh. On l'espère. Dans les classes, à l'école, ça va être plein de Josh. <rire>